0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a church bom dia igreja bom dia meus amigos muito bom estar aqui com vocês muito bom de verdade estar aqui na minha casa na minha igreja com os meus amigos pastores minha família, é uma honra para mim poder compartilhar a palavra de Deus com vocês mais uma vez, e vamos lá, essa série tem falado muito ao meu coração, aos nossos corações, e tem sido transformador, eu tenho certeza absoluta que essas séries que estão sendo feitas aqui na nossa casa, são séries intencionais, querido. Nós não jogamos uma roleta lá, falando assim, agora vamos falar sobre o quê? Joga a roleta. Caiu. É isso aqui. Não. Nós somos intencionais para que realmente nós possamos, sabe, mudar a nossa vida de verdade, entender o realmente o que Jesus tem para mim, para você, para todo mundo que está aqui. Cada palavra que tem falado aqui dessa... Cada palavra que tem saído aqui dessa plataforma, tem edificado vidas, transformado pessoas. São tantos testemunhos que nós recebemos, amados. E nós ficamos muito felizes. Quem acredita que grandes tempos estão por vir sobre a sua vida? Vou perguntar de novo, Henricão, acho que tem pouca gente acreditando. Quem acredita que grandes tempos estão por vir para a sua vida? Uh, aleluia! eu acredito, querido cara, não é porque algum, sabe sistema econômico está mudando não é porque fulano de tal conseguiu ir subir até algum lugar mas eu no fundo do meu coração acredito de verdade que a chave no nosso país fez assim, ó ela foi virada a chave no nosso país, ela foi acionada. Um botão que faltava ser apertado, ele foi apertado. Você acredita nisso, amado? Eu acredito, querido. Nós não passamos apenas de mudança de ano. Nós passamos de verdade de mudança de ciclo, de estação, de coisas novas sobre as nossas vidas. Como eu acredito, amado? É tão denso que dá pra gente até pegar tem hora assim, ó. Colocar a mão, sentir. Você pode orar comigo essa manhã mais um pouco? Vamos lá. Feche os olhos. Coloca no seu pensamento, na sua oração. Tudo que você deseja. Tudo que você sonha. Tudo que você almeja. Vamos lá, amado. Eu não sei o que você está pedindo para esse ano. Sabe? Mas a primeira coisa que eu peço para você pedir realmente é que Jesus venha mudando a sua mente. A minha mente, a nossa mente. Sabe? E a partir daí, quando você tiver realmente com a sua mente transformada, todas as situações que nós desejamos, nós vamos poder alcançar. Mas coloca para fora no seu coração, começa a falar com Jesus aí. Eu não sei que você necessita sonha, a seu casamento restaurado, a sua família aqui na igreja, com você seu pai, sua mãe, o seu marido que está longe de Deus, a sua esposa que está longe de Deus, o seu filho que está difícil de viver com Ele vamos lá, amado, a sua empresa que não está bem cara, vamos lá, coloca isso na mão de Deus, coloca isso na mão do Todo-Poderoso Jesus Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida se você crer, você verá a glória de Deus, se você tiver fé se você tiver fé, você vai falar para o monte sai desse lugar, e Ele vai se mover, amado, vamos lá, querido Jesus, nós estamos aqui essa manhã, Pai não apenas para escutar mais um cutinho, escutar uma música e ir embora e nada acontecer nós queremos realmente mudar a nossa vida de verdade nós queremos realmente mudar o nosso coração mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes nós não queremos mais ser iguais, Jesus por favor, Jesus, eu não quero mais ser igual eu quero uma mudança diária na minha vida, Papai por favor, querido Põe para fora o que você deseja essa manhã. Senhor, em nome de Jesus, recebe isso no seu coração, Deus. Recebe essas orações, Pai. Sinceras. E leva até o seu trono, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Sabe, queridos? Eu estava... Eu estava recolhendo... Alguns lixos da minha casa. E eu moro num apartamento. Estava descendo. E quando eu estava com os lixos na mão, dentro do elevador. Sabe aquela voz suave que vem assim: Oi, falou, opa. Eu conheço essa voz. Oi, falou, opa, oi. Então. E sabe, a voz começou a soprar coisas no meu coração. E eu com o lixo na mão. Com dois sacos de lixos pretos na mão, <risos> leva. Cara, tira o lixo da sua casa, Jesus vai falar com você. <risos> você acredita nisso? Tira o lixo da sua casa lá para sua mulher, ou a mulher para o seu marido, enfim. Nós temos que te ajudar no ambiente familiar. E Jesus vai falar com você nesses momentos. Foi assim comigo. E eu joguei aquele sacão de lixo lá na lixeira do apartamento. Comecei a subir, já era noite e Jesus começou a soprar umas coisas no meu coração eu falei, muito obrigado Jesus Isaías 43, olha só Isaías 43 versículo 19 Isaías 43, 19 fala assim todos acharam? se você não tem Bíblia Olha aí a Bíblia do seu irmão, o papel, o celular, ajuda ele aí. Fala assim, ó. Vejam, vamos lá, vejam, estou fazendo uma coisa nova. <risos> vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Lucão. Vocês não percebem? Olha só o final. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você deve estar perguntando, o que é ermo? <risos> ermo. É, Ricão. É uma palavra, não, né? Ermo, a gente não fala tanto, né? Ermo, nem sabia que existia. É um lugar deserto, um lugar descampado, inóspito, sem habitantes, que causa medo e insegurança. Existe algum caminho ermo na sua vida? Tem alguma situação na sua vida que está descampada, sem habitantes, inóspita, que causa medo e um pouco de insegurança em você? Ele diz para mim e para você hoje: Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos, olha só, Jesus me levou lá em Mateus capítulo 14, versículo 15 até o 18, fala assim, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, este é um lugar deserto, os discípulos falando para Jesus, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos querendo ensinar a Jesus, está ficando tarde, manda essa multidão embora para que eles possam comer. E Jesus falou assim, é verdade mesmo, Eu acho que vocês têm que ir embora, que é muita gente aqui, não vai rolar, pode ir embora todo mundo. É assim que está escrito aí? Ah, Jesus falou de verdade. Eu acho que vocês têm razão. Melhor vocês ir embora, realmente. Não vai rolar mais, não. Lugar deserto, né? tem comida para ninguém. Vai embora. Mas não, não foi isso que Jesus falou. Jesus respondeu. Luiz Carlos. Jesus respondeu. Eles não precisam ir embora. Eles não precisam ir embora. Sabe o que ele falou ainda? Dê-lhe vocês algo para comer. Dê-lhe vocês algo para comer. Só que a incredulidade é tão grande, muitas vezes da nossa vida, que os discípulos falaram igual igualzinho nós falamos muitas vezes. Eles disseram: Tudo o que temos são apenas cinco pães e dois peixes. Nós apenas temos tão pouquinha comida, cinco pães e dois peixinhos. E Jesus para os caras e falou assim: difícil, é. Vixe! Jesus falou isso, mas eu estou falando. Vixe, meu Deus, cara! Quem é esses caras que eu chamei para andar comigo? E ele falou assim: traga-nos aqui, traga-nos aqui para mim. Traz esses cinco pães e dois peixes para mim. Vamos lá, querido. Grandes tempos estão por vir sobre a minha vida e a sua vida. <risos> grandes coisas, grandes situações. Novos acontecimentos estão para chegar. Aliás, já chegaram na minha vida e na sua vida. Entrega para Jesus, querido, aquilo que você acha que é tão pequenininho na sua vida. Entrega para Jesus no colo, na mão dele. Entrega tudo para ele que você acha que não dá mais. Ah, não dá mais. Tá, tá, desse jeito está muito bom para mim. Esse emprego está bom para mim, né? Está bom para mim aqui. Ah, acho que não tem como mudar a minha família. Ah, minha vida não muda mesmo. Não adianta. Eu morrer, eu vou morrer. Nasci assim, vou morrer assim leva para ele. Entrega na mão dele, amado. Entrega no colo de Deus. A palavra de Deus tem poder de gerar vida aonde tem morte. A palavra de Deus tem o poder de gerar vida aonde que você acha que não tem mais vida. A palavra de Deus pode realmente, ei, Ezequiel, você acredita que esse vale de ossos secos pode voltar a reviver no eu? igreja, você acredita que o vale de ossos secos na sua vida pode voltar a viver? sim ou não? responde, você acredita que o vale de ossos secos na sua vida pode voltar a reviver, a ter vida de novo? então abra sua boca comece a profetizar, ei, hey, levanta levanta exército levanta, volta de novo a ser um exército forte e valente volte de novo a realmente a ser um exército de verdade Jesus pode, querido, mais uma vez eu falo, transformar aquilo que você acha que não tem mais jeito. Como nós precisamos acreditar nessas palavras, querido? É a palavra de Deus que está sendo falada para mim e para você. Não sou eu que estou querendo convencer ninguém, porque eu nem consigo fazer isso. Mas essa manhã é a palavra de Jesus falando para você que Ele pode realmente fazer coisas Extraordinárias na minha vida e na sua vida? É preciso, querido, para todos nós que estamos aqui acreditar, escolhendo o que você vai acreditar, porque querendo ou queira, nós estamos sendo transformados por aquilo que você aceita como verdade na sua vida. Você sabia disso? Que tipo de verdade você aceita na sua vida? É assim que vai ser para você esse ano. Que tipo de verdade você aceita dentro do seu coração, em qualquer fase da sua vida? É assim que vai ser, que vai ser para você 2019. Então, amado, cuidado com o que você acredita. Cuidado com o que você aceita ser a verdade para você. Para seguir na direção certa é preciso ter os pensamentos corretos. Se quisermos mudar de vida, temos que mudar no que acreditamos, amado. Se você quiser realmente mudar de vida, você precisa acreditar que já está liberado para mim e para você tudo que Deus prometeu um dia. Você precisa acreditar que tudo que foi falado a seu respeito, que palavras que foram proferidas para você um dia. Palavras que você recebeu no seu coração um dia. E aquilo queimou você um dia. E você começou a caminhar diante dele. Mas as dificuldades começaram a aparecer na sua vida. E você parou, desistiu. Não. Você precisa continuar caminhando no que Jesus falou para o seu coração. Você não pode parar. Parar não é a melhor situação para mim e para você escolher. Não. Não é. Parar jamais. E Jesus já falou isso há mais de dois mil anos atrás. Há mais de dois mil anos atrás. Jesus já falou isso para mim e para você. Para Jesus o impossível é apenas um fato. É apenas uma opinião. O impossível para Jesus é apenas uma opinião. Você acredita que o impossível pode acontecer na sua vida? Vamos lá, igreja. Você acredita que o impossível pode realmente bater na porta da sua casa um dia? Então se levanta todo dia, de uma maneira diferente esse ano. Não acredito em vozes que muitas vezes querem puxar você para baixo, querem desanimar, que nada vai mudar na sua vida. Não, não é isso que a palavra fala para mim e para você até no deserto ele vai fluir, riachos amados, não é pocinha de água, ele fala que até no deserto ele vai abrir o caminho e riachos vão aparecer no ermo, riachos vão fluir daquele lugar que você acha que não tem mais jeito, riachos, rios e águas vivas vão invadir a sua vida meu amigo, você precisa acreditar nisso essa manhã cara, você precisa sair muitas vezes da inércia Do jeitinho, oh, tá bom, tu não tá bom Não está bom Tem algo melhor para a gente viver Tem algo melhor para Jesus derramar sobre a minha vida é a sua Riachos vão invadir a sua casa Quem acredita aqui? Riachos vão invadir a sua empresa Riachos vão invadir o seu casamento Riachos vão invadir a cabeça dos seus filhos Riachos vão invadir a nossa vida Abre sua mente essa manhã, amado, por favor. Não se aceite mais a condição que você vive. Não aceite mais a condição que você vive. Não faça isso com você. Sabe quando eu leio a Bíblia, situações começam a pular no meu coração... De tudo que Deus fez na minha vida e está fazendo... Eu aprendi realmente a entrar dentro da Palavra de Deus e... Deixar aquilo pular dentro do meu coração... E quando eu li aqui, Sabe, que Jesus falou para os seus discípulos Como eu disse, que se eles orassem Os montes iam para o mar Eu fiquei olhando, Henrique Falei, cara, que tem a ver eu orar e um monte e ir para o outro lado Que tem a ver Jesus Eu orar para cá e um monte ah, Sou Moisés, ora aí Moisés O um monte, a igreja, a igreja virando assim. ah, Só põe virando aqui assim. ah, Dá uma volta assim, vai lá para o outro lado Falei, nossa, que louco Tá bom, Jesus, mas e aí? O monte virou, a igreja rodou E o que aconteceu? Mas sabe o que eu entendi? Sabe o que eu entendi? Que de verdade Jesus está falando para mim assim Ei, você precisa realmente Sair Do jeitinho que você acha, que você pensa Você precisa acreditar Sair, sabe assim, da, do seu quadradinho Com Jesus Sabe, você precisa sair realmente de Fora da caixa Sair desse lugar e começar a pensar da maneira que eu vejo as situações. Se você acreditar, esse monte pode ir para outro lugar. Ele fala para mim para você essa manhã, sai do enquadramento da sua mente. Sai fora da caixa de pensar que 2 mais 2 é 4, 5 mais 5 é 10. Ei, para Jesus, isso é quanto Ele quiser que seja. Nós precisamos sair do nosso enquadramento espiritual, que muitas vezes nós colocamos a palavra de Deus e Jesus Cristo de achar que nada vai mudar na nossa vida que tudo é assim, nossa, eu sou experiente com Deus, você não viu nada ainda porque você é novo ainda, né acho que você não entendeu ainda não, amado você precisa sair realmente fora do normal, porque o evangelho não é normal, aleluia a pregação do evangelho, sabe o que fala? que é loucura a pregação fala que é loucura então, amado nós vivemos não na, na normalidade, nós vivemos na, cara, na anormalidade. Situações impossíveis nós temos que viver. E nós como líderes de igreja, eu como um dos pastores dessa casa, eu encontro às vezes todos os dias pessoas presas, pessoas imóveis, pessoas rígidas, presas no seu mundo achando que aquilo ali é verdade de Deus para a vida dela. Pessoas estáticas, paralisadas, que não conseguem dar um passo mais de fé. Nós encontramos pessoas assim ainda, infelizmente, querido, todos os dias. Mas Jesus, Ele insistia e insiste em nos desafiar, a fim de trazer o reflexo do céu aqui para a terra. Jesus está te desafiando mais uma vez essa manhã. Sai da sua normalidade de pensar. Sai do, da sua maneira normal de você achar que são as situações. Quem está me entendendo aqui essa manhã? Ele propõe uma mudança de mente. Que, propunha, que propõe para mim e para você, sabe? Ver além do óbvio. Ver além realmente do óbvio Ver realmente O que está apenas na frente Dos nossos olhos da terra Ver muito mais Profundo e além Do que esses nossos olhos podem ver Nós enxergamos somente Um limite Mas Deus quer dar Nossa visão ilimitada Na nossa vida, amém? Queridos precisamos realmente deixar a nossa mente expandir. Precisamos realmente mudar a nossa mente de verdade. Expandir a nossa mente. Testar a nossa fé. Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus, destrava aquilo que está travado na minha vida. Você acredita se você erguer a sua mão Faz uma coisa comigo já, levanta sua mão Vamos lá, levanta aí, todo mundo Você acredita que tem uma, uma maçaneta assim, ó Invisível Que Jesus está colocando na sua frente Você pode acessar isso e virar assim, ó Vira pela fé aí, querido Acesse aquela porta que Jesus falou para você um dia. Acesse aquela porta que Jesus prometeu para você um dia e que daria para você. Vamos lá, fecha os olhos, ergue a sua mão e fala: Jesus, eu estou colocando a mão nessa porta. Eu estou girando a chave. Eu estou girando a chave certa. Não adianta ter chave na mão. Você precisa ter a chave certa para abrir a porta certa. Cara, em nome de Jesus, pela fé, pega essa chave, enfia nessa porta e vira ela agora. Fala, Jesus, eu creio. Jesus, eu creio que essa porta que eu sempre quis, está aqui na minha frente e é pela fé que eu vou entrar nela porque realmente é pela fé que nós vivemos querido, o justo viverá pela fé então você precisa acreditar que essa porta está na sua frente e você está virando a chave nesse exato momento, eu não sei o que é, mas Jesus sabe o que você quer no seu coração como nós precisamos viver assim querido como eu aprendi a viver assim. E tenho aprendido realmente de colocar os pés e andar sobre as águas. Colocar o pé e andar sobre as águas. Nós podemos fazer isso, querido. Nós temos que permitir que os sonhos de Deus habitem os nossos sonhos. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Convida Jesus a participar dos seus sonhos. Coloca Jesus nos seus sonhos, amado. Coloca Jesus nos seus sonhos. Para que eu e você realmente possamos transformar todos os ambientes no qual nós vamos estar. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes sonhamos sonhos. E deixamos Jesus bem longe. Muitas vezes queremos coisas e situações, e sequer oramos para Deus e perguntamos para Ele se eu deveria entrar nesse negócio, se eu deveria fazer alguma coisa com esse irmão, se eu deveria fazer isso com alguém. Não, nós muitas vezes pulamos e sequer perguntamos para Jesus se é a vontade dEle. Chama Jesus, querido, para caminhar com você junto nos seus sonhos. olha só, por mais que a nossa visão possa ser chamada a atenção por algum dia quem conhece Moisés aqui, todo mundo? quem conhece Moisés aqui? amém, fiquei assustado agora Moisés um dia viu uma sarça ardente assim, ó ele viu uma sarça ardente ele ficou pertinho assim, Bruno, não, e começou a olhar para ela e ela pegando fogo e não se consumia Bruno está pegando fogo aqui, eu acredito ó, em nome de Jesus verdade irmão, você está pegando fogo aqui e nada vai te consumir você acredita? você acredita que está pegando fogo na sua vida e só vai consumir aquilo que não presta de você? eu acredito, então o Bruno está pegando fogo aqui é A loucura, amém? Né? a pregação é a loucura, aleluia então olha comigo aqui, está pegando fogo ó. e Moisés olhou um dia para ele, e aquilo chamou a atenção de Moisés, ele chegou perto e falou, cara que louco a sarsa não queima a labareda enorme de fogo e ela não queima. E ele continua olhando e... Aquilo chamou a atenção demais em Moisés. Cuidado com as coisas que chamam a atenção você é demais. Cuidado com as situações que chamam a atenção vocês é demais, meninas. Ai, chegou o meu homem de Deus. Uhul. Chegou a minha mina gata cara que emprego que dinheiro fácil uh, é Ricão, vamos lá Tomazinho chegou uma situação muito louca na minha vida chamou atenção demais para mim cuidado amado com aquilo que chama muita atenção nesses olhos da terra nós só vamos ter realmente convicção do que Deus tem para o nosso caminho se nós permanecemos dele sabe por que muitas pessoas hoje desistem da caminhada com Deus sabe por que pessoas que estavam com a gente aqui e não estão mais sabe por que aquela mina que ia no não vai mais aquele cara que ia no seu DC não vai mais sabe por que pessoas desistem da caminhada com Deus porque tiveram as suas vistas as suas atenções aguçadas naquilo que ela estava olhando elas tiveram realmente atenção aguçada no que podiam ver mas elas não se atentaram nas instruções no meio do caminho elas não permaneceram Mateus 24,3 fala assim que aquele que permanecer até o fim fala assim, aquele fala comigo aquele que permanecer até o fim será salvo. Então é até o fim, tá? Não é 10 anos de conversão, 20 anos, 15, um, não sei. Não, é até o fim. Sabe, algumas semanas atrás eu tava indo ministrar na poema Mogi, Mogi das Cruzes, e tinha uma rapaziada comigo no carro, <risos> tem gente aqui que sabe o que eu tô falando, e nós estávamos indo na Carvalho Pinto, e lá chove muito a tardezinha, e eu chegando na, na Carvalho Pinto, fomos passar no... É que fala, um pedágio. De repente, querido, caiu uma chuva. Caiu uma chuva que eu não conseguia passar de 30 por hora com o carro. Verdade? Uma chuva tão forte, olha lá. Escutando a música. Para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. E eu leio os três caras comigo do carro, os caras assim, ó. Paralisado. E eu olhei... Tenho você Deus. Acostumado a pegar chuva naquela estrada e os meninos. Eu falei, cara, sabe o que acontece na nossa vida? Muitas vezes chega uma tempestade na nossa vida. Muitas vezes nós estamos com Deus, de repente, cai uma tempestade sobre a nossa cabeça. Cai uma tempestade terrível sobre a nossa cabeça mas se a gente permanecer até o fim, se nós ficarmos até o fim, se a gente receber as instruções no meio, não desanimar e continuar caminhando, o sol voltará a brilhar sobre nós de novo, o sol aparecerá depois da tempestade de novo, o sol vai brilhar mais uma vez sobre as nossas vidas, mas nós temos que permanecer e receber as nossas instruções no caminho, andar junto com as outras pessoas, ter comunhão com Deus principalmente e com os irmãos aqui da igreja, eu comecei a falar assim no carro, os meninos, ó, que louco. Começou, cara, uma loucura de Deus o carro. Daqui a pouco, lá na frente, nós andamos uns 10 minutos lá na tempestade, um pouco mais, tempestade, amar tempestade, imagina. O carro andava assim, Ricão, ó. Parecia um sabonete no chão. De repente, lá na frente, puf, o sol. De repente, lá na frente, os caras, olha lá, Ricão, a chuva lá, olha só, a chuva parou aqui, lá, lá tá o sol cara, você falou, o sol voltou a brilhar sobre a nossa vida, eu falei depois da tempestade, o sol sempre brilha pra gente depois de uma grande tempestade na nossa vida se nós permanecemos o sol vai brilhar de novo na sua casa, irmão cara, foi uma coisa tão simples, mas uma coisa tão verdadeira, né Junão? cara, Jesus falou com a gente naquele dia, no carro tão forte por situações que os meninos estão vivendo, que estavam comigo Jesus que ele fala com a gente todo momento. Para mim é assim, eu olho a árvore na frente da minha casa, Deus está falando comigo. Eu olho um filme que eu fui assistindo, sabe lá, homem aranha, porco aranha. Eu falei porco aranha, Deus já falou comigo no porco aranha, querido. Porco aranha, Deus falou comigo. Então, para mim, Deus está falando em qualquer momento para mim, amado. Porque eu não, fico, eu não fico dentro de uma caixa. Jesus, tira a minha mente da caixa. Jesus, abra a minha mente da caixa. Espanta a minha mente. Deus, o que isso vai falar e fazer para mim esse dia? Deus fala muitas vezes com a gente, amado. Só que nós não conseguimos escutar. Porque nós estamos assim, ó. Com as nossas mãos tapando os nossos próprios ouvidos. Não querendo sair dentro de uma caixinha gospel. Deus fala com a gente, amém? Amém? Por isso que a fé não é pautada naquilo que vemos. Mas sim naquilo que... Cremos. <risos> Sinto muito de informar, mas a fé vai ser sempre assim. Não é você vendo tudo bonito na sua frente minha família está linda meu marido cabeçudo, agora não é mais cabeçudo agora ele ama Jesus a minha mulher que era uma maluca, não é mais maluca agora ela é mulher de Deus então você não vai ver assim você tem que olhar e crer pela fé que aquilo já está acontecendo vamos lá, mano. é assim desse jeito é dessa maneira de verdade você tem que olhar para sua família pra minha família é uma família de Deus o meu filho é um menino de Deus e eu vou continuar orando, acreditando como a pastora Cida fez muitos anos da vida dela olha o Lucão sentado ali é feio, mas eu amo a vida dele <risos> te amo Lucão Bruna então querido vai ser sempre assim na minha vida tá desanimado? vem aqui orar com a tia Cida, pastora Cida terça-feira à tarde ela põe você no colo na salinha das crianças Fico com você até sem horas da tarde você chora litros de água e sai renovado aqui em nome de Jesus vamos lá querido é desse jeito que nós vamos viver sempre amado é sempre assim que você vai viver amém? Para cada nova situação da nossa vida, existe novas ferramentas. Fala, fala para a pessoa assim. Ó. Para cada nova situação da nossa vida, existe novas ferramentas. Eu ganhei um kit de ferramenta agora no final do ano. Cara, eu sou ruim em negócio de chave. Cara, assim, é um alicate, uma chave e uma tesoura. velha ainda. O ricão tem chave. E eu olhava para esses caras mano, o cara anda com chave no porta mal o carro, mas é isso. Cara, tem, parecia aquele cara do meu namorado falou como é que é o nome você tem uma, uma pilha aí, eu oh, tenho pilha aqui como é que é o nome dele? Vitão você tem um carro de bateria, eu oh, tenho aqui na mochila mano. você tem sabonete dove eu oh, tenho uma aqui velho. <risos> daí eu ganhei um kit de chave no final do ano como Jesus falou comigo naquele kit de chave amado, verdade querido como Jesus falou comigo e falou, Henrique, as chaves que eu estou dando para você, eu falei, ô, oh, que loucura! Jesus, o Senhor sabe que eu pedi na minha mente, e eu ganhei exatamente o que eu precisava: um kit de chave. Cara, para mim é muito mais que uma chave, para mim são situações que eu vou acessar e eu vou conseguir abrir de uma maneira muito fácil. Não vou mais fazer força para fazer as coisas, porque agora eu tenho a chave certa que vai abrir tudo aquilo que eu pedi para Jesus um dia. não foi só um kit de chave a chave abençoada agora se você quiser uma chave de fenda abençoada um alicate, eu empresto a você, bom? então, para cada nova estação da nossa vida existe esse tipo de coisas só que tem algumas ferramentas que funcionaram até aqui algumas estratégias que funcionaram para a nossa vida algumas direções que Jesus falou em 2018 que funcionaram até aqui mas olha só, olha aqui para mim Talvez elas não funcionem mais para te levar a novos lugares de entendimento. Talvez as chaves, as ferramentas que vocês tinham, que eu tinha, não funcionem mais para esse ano. Pode ser que isso aconteça. Só que. Dizem pessoas que a caminhada da vida dela está pautada no que Deus fez lá no passado. Se a sua vida está pautada somente no Deus, que Deus fez lá no seu passado, a sua vida atrás, você precisa, essa manhã, reavaliar a sua caminhada com Deus. Verdade, querido. Se a sua vida lá atrás, sabe uma fé nostálgica? Pessoas vivem do passado, lá lá, 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 quando eu vivo, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. Mas lá quando eu fiz isso para Jesus... Querido, sabe? Lá bem no passado... Aquela fé bem, bem anos... Anos 40... Só que aquilo que Deus fez no passado... Ele não está limitado somente no, seu pra... no passado que, ele... que aconteceu... Está liberado para você também agora, no hoje... Jesus pode fazer o que Ele fez na sua vida no passado agora... Quem acredita aqui? Não vivo de passado, querido... Quem vive de passado... É torcedor do Santos. Eu sou torcedor do Santos, ó. É eu incluo nessa. É legal, Regão, dá uma risada. Meu time é bicampeão mundial, mas eu nunca vi. Libertadores eu vi. Uma vez. <risos> Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Então... <risos> Não vivo do passado. Verdade, amado. O que foi liberado para você anos atrás, quando você aceitou Jesus e começou a caminhar, é ainda para você hoje também. Só que muitas vezes nós travamos a nossa mente e não achamos que nada que acontece é tudo para os outros. Só a irmã que casa, só o irmão que é abençoado. Só a fulano de tal que emagrece. Só ela que acontece tudo na vida dela. De para mim, não. Eu sou o patinho feio, eu nasci para ser feio, vou morrer sozinho e nada acontece comigo, eu sou um coitadinho, amém. Não, não é isso que Deus fala pra mim para você Você não é coitadinho, patinho feio, esquecido Não, você é filho de Deus E você tem acesso a tudo que Jesus falou Que nós temos acesso Porque o filho herda as coisas do pai Amém? Só que é o seguinte Noé, quem, quem conhece a história de Noé aqui? Quem conhece a história de Dark de Noé aqui? Amém, não é quando ele entrou para a arca. Quando Deus pediu para ele construir uma arca, que havia uma chuva naquela época, não chovia, nunca tinha chovido no, na, na terra. Faz uma arca e vou mandar água do céu, vou matar todo mundo. A Bíblia fala que Deus, em cara, que Deus se arrependeu de ter feito o um homem. Que ele falou, Cara, o que eu fiz aqui? Eu vou matar todo mundo. Deus falou, Cara, o que eu fiz? Eu errei. Só que ele olhou para Noé e Noé agradou o coração de Deus. Agradece Noé essa manhã, porque graças a ele nós estamos aqui. Amém? <risos> graças a Noé, um locão que falou que escutou um dia que ia chover. E ele fez uma arca gigante, enfim. E você conhece a história. Então, graças a ele também nós estamos aqui. Noé, o desafio dele, quando ele estava dentro da arca, sabe o que era, Mael. Era de sobreviver quando Noé estava dentro da arca, ele queria sobreviver durante o dilúvio ele só pensava em sobreviver com a sua mulher, os seus filhos, aqueles animais que ele colocou na arca a única, o único pensamento dele quando ele estava naquela arca era de sobrevivência só que daí depois do dilúvio quando ele saiu quando a água baixou e ó ah, um o um avião, um barcão lá encostou na terra E ele saiu, ele olhou pra tudo Ele fez assim ah, Agora eu preciso Sabe o que fazer? O que? Reconstruir Agora eu vou ter que reconstruir Porque detonou tudo Acabou tudo, Bruno eu vou precisar agora reconstruir. Quando ele estava dentro da arca, ele queria sobreviver. Mas quando a arca parou na terra e ele saiu, ele teve que reconstruir. Sabe o que isso fala para mim? Preste atenção essa manhã, por favor, querido. Sabe o que isso fala para mim? Que tem gente que está tentando sobreviver. Mas já era tempo de você estar tá reconstruindo a sua vida, meu amigo. gente que insiste em sobreviver mas já é tempo de você reconstruir Ei, o dilúvio acabou a árvore encostou no chão a porta se abriu, reconstrói querido começa a colocar a mão na massa reconstrói a sua vida reconstrói a sua casa não desiste da sua família nunca desiste da sua casa Quantas vezes eu já escutei isso aqui, pastor? Eu aceitei Jesus. Que da hora, Jesus tem mudado na minha vida. Eu fico feliz por isso, sabe? Sim fala querido, amém meu irmão, amém, muito bem só que o seguinte, o tempo de sobrevivência já acabou, agora você precisa reconstruir você tem uma igreja para te ajudar você tem irmãos que caminham com você você tem uma família espiritual que nós oramos junto por você nós temos ferramentas nas nossas mãos você precisa agora querido reconstruir aquilo que foi perdido um dia na sua casa o que você precisa reconstruir querido eu sei que você sabe no seu coração, você precisa reconstruir aquilo que você está pensando nesse exato momento. Tempo de pôr a mão na massa, de arregaçar as mangas, de mergulhar, e se movimentar. Toda ação, ela vem com movimento, sabia disso? Ação é energia, ação é impulsionamento. Se você quer ter uma ação, você precisa se movimentar. Você precisa sair da inércia do lugar e caminhar em direção àquilo que Deus falou para você um dia. Porque dessa maneira, grandes situações, grandes tempos vão chegar para você. Então tome uma ação nesse ano com força. Tome uma ação como jamais você tomou na sua vida inteira. Vamos lá, querido. É hora de realmente renovar as nossas forças. Não fique esperando as coisas acontecerem da sua vida. As coisas velhas, sabe por quê? Porque as coisas velhas já se foram. Tudo se fez novo. As coisas velhas da sua vida já se passaram. Tudo se fez novo. Você já se perguntou o que significa tudo se fez novo? Já perguntou para você no seu coração? Se fez novo, significa que as feridas do passado já não doem mais, que as perdas já não te incomodam mais, porque aquilo que passou ficou para trás. Mas Cristo quer te dar algo diferente, novos acontecimentos, novas situações na minha vida e na sua. Novos acontecimentos na minha vida e na sua. Tem gente que fala isso para mim. Eu sei que já falou pro lado. Hein? Vocês, vocês são pastores dez anos aqui né mas dez anos seis anos com Deus né é. o irmão tem onze a gente tem dez e meio mais ou menos isso aí ah, você fica falando que queria eu já escutei isso já escutei isso eu já, isso. já falou isso para mim bem mais velha do que eu você fala em superar crises né você fala em superar barreiras que Deus muda a situação que isso aquilo mas você tem muito para viver com Deus ainda. <risos> Como eu já escutei isso no meu coração, amado. Você tem muito para aprender com Deus ainda, com Jesus. Cara, sempre respeitei, nunca desrespeitei ninguém. Sabe, mas tem pessoas que acham que experiência está pautada em tempo somente. Acham que experiência com Deus só, tá pautada, só está pautada em tempo de conversão de igreja. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e nunca se permitiram ser usadas e experimentadas por Deus. Mas tem pessoas que estão há 2, 3 anos com Jesus e estão completamente mergulhadas no riacho de Deus. No rio de Deus com força. Tem pessoas que até para o nordeste aqui da nossa igreja já foi. Tem pessoas sendo enviadas para outros lugares. Você olha, eu estou novinha na fé. É, querido. Só que ela já mergulhou tanto na vida dela. Ela já mergulhou tão profundo na vida dela. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o tempo que dura, mas sim com a intensidade que eu e você se lança, mergulha naquilo que Deus falou para você um dia. É a intensidade com, eu, com que eu e você, nós mergulhamos naquilo que Deus liberou para a minha vida e a sua. Não tem a ver somente com o tempo, amado. Não é hora mais de perdermos tempo, porque Deus aguarda que a gente se posicione como homens e mulheres de Deus. Eu vejo homens, mulheres com mais de 30 anos, sem direção nenhuma, sem saber para onde vão na vida. Ficam rodando, igual o povo de Egito, quando saiu de exílio. Jovens com mais de 30 anos que não sabem para onde estão indo. Não estou querendo desfazer de nenhuma cicatriz da minha vida e na sua. Eu tenho cicatrizes para andar com Jesus. Todo mundo que caminha com Deus de verdade tem cicatriz na vida. Amém? Sim ou não? Só que as cicatrizes, elas fazem parte da nossa história. Da nossa transformação. Quando você olhar para sua suas cicatrizes, fala assim. Declara que você venceu. Que nós vencemos. A cicatriz está aqui. Você enxerga. E declara assim, cara, eu venci essa batalha, essa guerra um dia. As cicatrizes podem estar aqui, mas elas não me machucam mais. Não me definem quem eu sou. Mas elas estão ali. Fazem parte da nossa história. Mas Deus quer levar a gente a viver maiores situações. Grandes tempos estão por vir. Novos acontecimentos, novas conexões nova estação novas coisas, tudo novo na minha vida e na sua, amém? você precisa acreditar nisso, como você precisa querido tem uma história que eu vi eu sei que você conhece do povo do Egito, caminhando no deserto sabe, de noite eles tinham uma coluna de fogo para protegê-los do frio e de dia uma nuvem que protegia do calor Quantos ouvir sobre isso? Amém? Então estava lá, o fogo à noite e a coluna de dia, de nuvem de dia. Mas tem um momento que a nuvem dá uma parada assim, ó. É uma história, tá querido? Isso é uma história. Não está lá na Bíblia, não. É só uma história que eu vi. Tem um momento que a nuvem para, assim, ó. daí a gente olha para um lado e para o outro e diz assim. A nuvem parou. Eu acho que é o momento de a gente construir tendas aqui no deserto. Vamos fazer tenda aqui no deserto, porque a nuvem parou mesmo. Então vamos construir umas tendas aqui no deserto, a gente para por aqui, fica aqui, fica legal aqui. Daí a gente começa a construir tendas, começa a se adaptar. Sabe, aquele calorão que incomodava antes, não incomoda muito mais. Sabe? A gente começa a olhar para as nuvens e, e elas estão paradinhas ali. Daí a gente fala assim... Ah, essa nuvem vai demorar para andar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou melhorar minhas tendas Eu vou investir pesado nas minhas tendas aqui no deserto agora Eu vou dar um upgrade na minha tenda A tenda vai ficar top Daí as pessoas aumentam a estrutura das tendas Só que de repente a nuvem começa a andar A nuvem começa a andar Daí a pessoa olha assim Meu Deus E agora o que eu vou fazer? Eu fiz essas tendas top. Eu investi nessa tenda, não vou conseguir mais acompanhar. Olha só a estrutura que nós construímos aqui. Não dá mais para sair daqui. Eu prefiro ficar aonde eu conheço. Eu prefiro ficar aonde eu conheço. Não vou mais sair daqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês dessa manhã. Jesus não chamou a nossa vida para se adaptar às circunstâncias ruins. Não chamou a minha vida e a sua para se relacionar com o pecado. Não foi isso que Jesus chamou eu e você para vivermos. Não construa tendas no deserto, querido. Por favor. Esse não é o seu lugar. Você precisa ainda continuar acompanhando as nuvens. O problema é que tem gente que começa a se acostumar... E aquilo que era ruim já não incomoda mais. Sabe... O pecado incomodava, mas agora não incomoda muito mais. Sabe, uma crise financeira incomodava, mas agora acha que está bom assim mesmo. Ah, está bom assim, né? Está bom essa grana aqui. Ah, está bom esse dinheirinho aqui por mês. Aqui está bom. E nada incomoda mais. Daí as pessoas acham ainda que estão ficando mais fortes. As pessoas acham que estão ficando mais fortes, só que na verdade elas estão se acostumando a algo que Jesus nunca pediu para elas viverem. Estão se acostumando a situações que Jesus jamais pediu para elas viverem. Porque Jesus fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Que toda a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você é a luz do mundo, amado. Ninguém acredita. Você é a luz do mundo, amado. O sal da terra... Aonde você chega, as trevas precisa bater retirada, amém? Se você acreditar, ela vai sair. Se você acreditar, ela vai sair. Se não tem esperança, quem consegue ganhar moça Eu sou a esperança desse lugar, porque eu tenho Deus no meu coração. Se não tem esperança, nós somos o grito de esperança. Se não tem vida onde você vai? Você é a vida, porque nós carregamos a vida dentro do nosso coração. Se tem trevas. Nós carreguemos a luz que espanta toda a escuridão. Nós espantamos toda a escuridão. A Igreja não foi chamada para ficar apontando o pecado, mas foi a, sim para ficar apontando, sabe o quê? O caminho. A Igreja foi chamada para apontar o caminho. Para as pessoas abandonarem o pecado É totalmente ao contrário Do que as pessoas fazem por aí Apontar o caminho, amado Porque se está todo mundo desesperado, amado Você não sabe para onde vai Se você não sabe para onde vai Nós sabemos para onde nós estamos vindo Temos um Deus infinito morando com a gente Nós somos a esperança do mundo Da glória de Deus A igreja é a esperança, querido a igreja é a esperança a igreja é a esperança a igreja é a esperança aleluia a igreja é a esperança, querido e sabe onde isso começa? não é aqui não, começa lá na nossa casa começa dentro da nossa casa querido, a minha casa, ela vai ser onde Deus flui, habita e se alegra, tem mais uma casa de alguém que vai ser assim? a minha casa vai ser onde Deus se alegra e habita, a minha casa vai ser assim, em nome de Jesus a nossa casa vai ser desse jeito, amado onde Deus flui tudo começa lá dentro de quatro paredes da nossa casa e sabe quando isso for a sua? for a sua? for a sua? for a sua? O mundo vai olhar a gente e vai realmente acreditar, sabe, que nós somos de verdade a esperança da glória de Deus. Quando eles olharem para a igreja e verem algo diferente da nossa vida, no nosso casamento, na nossa empresa, no nosso relacionamento com as pessoas. As pessoas vão ver grandes coisas, grandes tempos da nossa vida. E elas vão acreditar. E tudo começa em nós. Ver o futuro fala de estar mais com a mente aberta do que com os olhos abertos. Nós somos chamados para um estado permanente de transformação e desenvolvimento. Deus, olha aqui para mim, Deus não chamou a gente para viver seguro, Ele nos chamou para fazer coisas maiores do que nós mesmos. Que a segurança com Jesus não vai ter. <risos> quer andar segurinho, bonitinho, desculpa, desculpa te falar, nós vamos viver pela fé, de glória em glória, de passo em passo, de estação em estação, a nuvem andou, acompanha, ela parou, fica, mas não constrói tendas, espera o próximo passo, andou de novo, caminho em direção a ela, de glória em glória, vamos lá amados, é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida. E é a melhor vida que tem no mundo. Escutar a, a voz de Deus e caminhar em direção à que Ele falou para mim e para você. Caminhar de fé em fé, amado. Porque o projeto de Deus não é só para você, querido. O projeto de Deus, sabe, são para gerações futuras. Quem tem filha é que sabe o que eu estou falando é para os seus filhos. As nossas atitudes hoje em dia, os nossos filhos vão colher frutos das nossas atitudes de hoje. Deus é um Deus de gerações, amado. A vida do meu filho foi transformada. Eu creio em nome de Jesus, desde o ventre da barriga da Maria. E a mulher dele vai casar com uma grande mulher de Deus. Vai casar com uma mulher maluca por Jesus. Vai casar com uma mulher que ama o meu filho de verdade. E os filhos dos meus filhos vão ser incríveis. E os filhos dos filhos dos meus filhos vão ser extraordinários. E a minha família jamais vai acabar. Porque um dia eu falei um sim para a verdade que é Cristo. E Deus mudou a minha vida. E vai mudar todas as gerações que vão vir de mim ainda. Uh!
1: Aleluia!
0: Isso é para todo mundo, amado. Isso não é só para mim que é pastor, que está com o microfone na mão, não. Isso é para todo mundo que está aqui. Você foi chamado, querido, para realmente levar o bastão até a posição marcada que Deus falou para você. Pega o seu bastão e corre, e leva e entrega até onde Deus falou para você, querido. Você precisa continuar se prepare para voar porque grandes tempos estão por vir sobre mim e você se prepare para voar porque grandes tempos vão acontecer na nossa vida fica de pé igreja em nome de Jesus fica de pé em nome de Jesus começa a falar com Deus aí no seu coração, já fala Jesus eu pego essa palavra para mim eu acredito pai que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida eu não estou jogando nada papai ao contrário, estou vendo somente trevas só que o livro de Naum, amado, o livro de Naum fala assim. Ele fala que as nuvens, sabe? Que as poeiras são os pés de Deus que formam. Ele fala que há aquilo que muitas vezes acontece na nossa vida, a trovoada a tempestade, Deus está passando do nosso lado Deus está do nosso lado, nas tempestades nas trovoadas da vida e a poeira do pé de Deus são as nuvens então se você está vivendo situação assim se alegra que Ele está do seu lado amado, se alegra que isso vai acabar um dia, vai passar, que você não foi chamado para fazer tendas no deserto mas você foi chamado para acompanhar a nuvem que Ele colocou sobre mim e sobre você se prepare, amado, em nome de Jesus. Como eu acredito nessa palavra, amado, como Deus tem ministrado a minha família, a minha mente o meu coração por isso, meu amigo. Eu sei que não é só para mim, é para minha família espiritual, é para todo mundo dessa casa. É para o Leandro, para o apóstolo Leandro, para ela que estão lá nos Estados Unidos, e tem escorrido a vida dele sobre as nossas vidas. É para vocês todos que estão aqui, não é para meia dúzia, é para todo mundo. Quero terminar com vocês lendo Jeremias 29, versículo 11. Pega para você, no seu coração, essa palavra. Se você não, não entendeu nada que eu falei... Se você não entendeu nada do que eu falei até tá agora, mas pegue esse único versículo no seu coração e sai daqui transformado. Não queira viver uma vida do jeito que nós, você está vivendo. Sai da sua mente. Fala, Jesus, explode a minha cabeça, se possível. Jeremias 29,11 fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um futuro são esses os planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida são esses os planos que Jesus preparou para mim e para você eu não sou hipócrita em falar para você que está passando alguma dificuldade para você não se entristecer se entristece Chora, abre o seu coração para as pessoas que te amam de verdade, não para qualquer um, para sua vizinha. Não, abre o seu coração para homens e mulheres de Deus que querem realmente que você voe. Não eu estou falando isso, mas eu estou falando para você olhar com, uma, com outra expectativa, olhar com outros olhos a sua vida. Você é a filha amada de Deus. Conforme você se enxergar, é assim que vai acontecer na sua vida esse ano. Como que a verdade... Qual é a verdade que você acha sobre você? Vamos lá. Responde no seu coração. O louvor vai cantar uma música aqui. Eu quero que você deixe a reflexão, para assim... Qual a verdade que está sobre mim? Quem é Jesus para a minha vida? Quem é Deus para mim? Um Deus que eu venho só na igreja, domingo, para cumprir uma tabela... Como a Thaís falou, e vou embora para casa ou é um Deus que vai transformar a minha família ou é um Deus que vai transformar o meu coração, ou é um Deus que vai fazer eu viver de fé e fé, de glória em glória independente se não está legal agora, mas eu vou permanecer, eu não vou sair do caminho, porque aquele que permanece até o fim, ele conquista coisas diferentes, se Deus falou para você, o um dia que vai acontecer vai acontecer na sua vida se você permanecer então permanece, amado Permanece, querido, em nome de Jesus.
1: Vamos lá. Permanece no que Deus falou para você. Uh! É pra você essa música. Uh!
0: agora aqui <risos> quero fazer uma situação agora aqui com a gente eu vou contar até três quem crê e é pela fé e é pela loucura da pregação eu vou contar até três e você vai dar um brado para Jesus não sei o que você vai falar o nome do seu marido a situação que você está vivendo seu filho Eu não sei o que você vai falar mas você vai dar um brado do que está lá dentro do seu mais profundo da sua alma e você vai colocar para fora essa manhã você vai para fora essa manhã tudo que você carrega através de um brado amado de um grito de um berro de guerra Vocês estão comigo aqui quem crê aqui estão comigo aqui então é no três você vai para para fora tudo que você está no seu coração o que você quiser se quiser correr, pode sair correndo. Se quiser deitar aqui e vir para frente, pode vir. Sabe? Faz o que você quiser. Que você está no seu coração. Eu não sei o que você vai tá fazer. Mas é no 3, amém? Tá é no 3, você vai dar um brado que você nunca deu. Porque nós estamos no primeiro mês de 2019. E coisas novas vão acontecer na nossa vida. Deus tem que por vir. Vamos lá comigo. É no 3.
1: É 1, um. Vamos lá. É 2 eh,